0: Сберзвук представляет
1: Просто я выходила на сцену, в меня летели банки с Кока-Колой И когда вот так встречали, опровожали аплодисментами, вот это для меня было круто Понимаешь, мне сейчас не о чем жалеть, потому
0: что все, что я хочу, я делаю вот реально все, mm -hmm. что я хочу, я иду. Юля,
1: хотите в этом проекте поучаствовать? Да, хочу. Потом решу, нужен он мне или нет. Порой, знаешь, когда вот вопреки что-то происходит, mm -hmm. у меня это лучше получается. Я как-то... Я перестаю, перестаю волноваться. Вот ненужные какие-то эмоции вообще уходят на задний план. И я просто... похоже, сейчас, я вам всем покажу. А первых не поверила. Ты? Ты? Настукивалась я температуру. температуру! Ты не знаешь, что такое настолько... А Ты никогда нет. не настукивалась по температуру? Я никогда а -а -а. не болела в школе. Я добрым человек.
0: человеком, который любит себя. стал думать, что возможно встать рядом с этим
1: человеком. Быть человеком с Юлией Барановской.
0: Всем привет! Это самый искренний подкаст «Быть человеком». С вами я, Юлия Барановская. И сегодня у меня в гостях... Очень искренняя народная любимица, народная артистка России. Валерия. Привет, Юлечка.
1: Привет всем, друзья. Спасибо, что пригласили. У вас здесь очень хорошо, уютно и вообще классное интервью у вас.
0: Скажи, пожалуйста, вот мы же все задаем вопросы, исходя из себя. Я, наверное, столько на протяжении своей жизни без конца занимаюсь анализом своих поступков, что в какой-то момент... Я сейчас так устала от этого, но я всегда анализирую. А ты вот анализируешь свои поступки?
1: Конечно. конечно.
0: Ну, то есть ты устраиваешь такую работу над ошибками или, наоборот, себя за что-то хвалишь? Конечно. Вот, у меня,
1: вот похвалить себя мне с этим сложнее. Так. Хотя надо учиться это делать, надо себе хвалить. Но если что-то где-то... Я буду себя корить, корить. Я буду эту тему гонять в голове. Мне кажется, что я человек сказал что-то неосторожно, знаешь, вот думаю, вот я человек обидел, а я вот может даже не имела в виду ничего такого. И вот это у меня будет в голове, вот это сидеть. Конечно, конечно работаю над собой, а как? Мне кажется, что вот ты, допустим тебе показалось, что ты
0: кого-то обидела, что у -у -у. ты кому-то что-то не то сказала. Как ты будешь действовать в этой ситуации? Ты ну. будешь ну себя ковырять, копать, или ты все-таки найдешь возможность с ним как-то созвониться, встретиться для того, чтобы ну, ему это ты сказать? Ты знаешь,
1: вот, конечно, если будет какая-то ситуация, если действительно что-то сказал такое, что требует кого то извинения, mm -hmm. да. Да, я, я, я могу это сделать совершенно спокойно, объяснить, что как оно так вышло, или почему, допустим, в интервью было так представлено, да я вообще говорила там про другое. И все. Бывают ситуации менее серьезные, что даже как-то акцентировать на них внимание, ну, я, может быть, человек даже не обиделся, даже не думал, и даже еще ничего не заметил, ему показалось нормально. Это мне мое воображение достроило, что что-то там такое, это мне самопривиделось. привиделось. Но, конечно, я все-таки не буду это делать. Я вижу, что человек со мной прекрасно общается, что никакой вот тени как-то не пробежал между нами. Супер. И, 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 то есть я могу еще как-то внутри себя это, эту ситуацию отпустить. Вообще мне кажется, что люди должны разговаривать. Потому что вот эти ⁇ я на тебя обиделся ⁇ мне кажется, что это какой-то детский сад. Это, это вот эта обидчивость. Ну, допустим, меня куда-то не пригласили. Угу. То есть я понимаю, что... Да человек, может быть, и ничего не имел. Он просто забыл. У меня была одна ситуация. Ты не представляешь. Сейчас без имен. Угу. А, как будто бы хорошо знакомый, очень классный человек. Но наш кстати, коллега. Что без имена, это еще ну, да, да, наш да. коллега. Друг, что-то как-то вот... Вот тоже серии. Всех приглашают, а я как-то так на обочине. Думаю, ну окей, думаю, ну хорошо. В общем, я не обидел совершенно. Но понимаю, что что-то такое вот не то. Потом в какой-то ситуации мы оказываемся вместе в компании. Юсяка, ну, ты сейчас прошу. не знаешь, Вот я сейчас прошу, что не то-то. Вот. Я говорю, да, давай да, в покой. Это к тому, что все-таки нужно разговаривать, угу. да? Он говорит, слушай, а что случилось? Он говорит, не, ну там попросили вот, Валеру там, там выложить какой-то пост, она не выложила, как не выложила минуточку. я такая Та -да 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 -да", <свят> назад, назад. Отсматриваю весь инстаграм свой. Больше я его даже не удалила. И он у меня прям вот такой живехонький. И даже не сторис. Я говорю, ну Говорит, О -о -о, а наш пиарщик сказал, что, что не, не сделала, обратились и не сделала, понимаешь? И получается, что из-за третьих людей раздулся да, целый конфликт да, внутри? Да, как, как бы, <съем> да, и тут у нас недоумение, знаешь, почему так? А <съем> может быть, что-то мы, а что мы сделали? Да ничего вроде не сделали, <съем> ничего такого. Поэтому разговаривать нужно.
0: Ты знаешь, я в последнее время а, поняла для себя, вот лично для себя осознала очень главную вещь про обиды. Ну вот это uh -huh. мои собственные ощущения. Раньше, если ты спросишь маленькую Юлю, подростковую uh -huh. Юлю, а мы сегодня про разные периоды нашей с тобой uh -huh. жизни будем говорить, то, а, наверное, я назову много ситуаций, на которые я обижалась. И они сидели у меня за носы, и я обижалась. Сейчас я понимаю, что Юлю сейчас обидеть невозможно. Класс!
1: Как я Знаете, рада это слышать! Я уже думаю, да, чем, да. к чему ты это
0: То есть да. я понимаю, что если от человека что-то ко мне прилетает, я ему говорю огромное спасибо, потому что значит это моя болевая точка, значит мне нужно обратить да. на это внимание. То есть я не обижаюсь, потому что человек может десяти людям подряд это сказать, всеми мужья пропустят. А я среагирую. Так это не он, это значит да, у меня где-то да, вот здесь да, болит. Да, да. Так он получается доктор в моей жизни. Он говорит Юль, у тебя болит вот здесь. И я такая, ага, поняла. Значит вот у меня здесь. В да. А,
1: значит у меня что-то не Да. То. Значит надо. Я идеальная. Как же
0: так? Вот именно для этого мы и делаем наш подкаст. Мне кажется, что он может быть полезен людям, которые стоят знаешь, на каком-то распуте, которые не понимают как поступить в какой-то ситуации. Или наоборот, до сих пор на кого-то за что-то обижаются. А самое плохое может быть обижаются на себя за то, что когда-то совершили какой-то поступок и думают, что угу. были неправы. Вот я очень хочу, чтобы мы делились такими личными историями, из которых мы сделали выводы. Угу. Просто их рассказывали. Я уверена, что в данный момент жизни они кому-то смогут помочь. Потому да. что, знаешь, есть представление, а в в твоем случае это стопроцентное представление, mm -hmm. что Валерия идеальный человек. Что Валерия просто, знаешь, не ест, не пьет. Всегда с прямой спиной. Вот недавно же совсем была программа, я просто хохотала, а, видела анонсы ее, что, а, как Дробыш сказал, а, она на меня там типа злится, что я ругаюсь матом. Не приемлемо. Поэтому очень хочется, чтобы мы такие вспомнили истории из разного периода нашей жизни. Мы для этого будем с тобой тащить карточки. То есть это детство, это юность, да. и это настоящее время. Да. И потом по, э, по этому возрасту будем вытаскивать вопрос.
1: Быть человеком.
0: Смотри, я не знаю, что там, какие вопросы. То есть я не готовилась специально. Я точно в таком же положении, как и ты. Поэтому это получается. Это даже знаешь?
1: интереснее. Обеим сторонам.
0: Тащи карточку с возрастом. Ой. Так. Показывай нам.
1: И Ой, рассказывай, стащита. сколько тебе лет, мне и прямо описывай. Мне здесь 23 года. Я только вернулась из Германии, где впервые со мной поработал стилист. Меня стилист покрасили рыжий... по волосам, да, Вообще стилист. Ага. То есть тебе а, подбирали образ мне подбирали... полностью? Мне подбирали одежду и сценическую, и которую бы я могла носить в жизни. Uh -huh. вот. Меня покрасили в рыжий цвет. Да. Сказали, что мой вот... У меня вот, вот свой родной практически uh -huh. такой, может быть, чуть более пепельный. Uh -huh. Сказали, что он недостаточно эффектен для сцены. И вот это на мне... Потрясающей совершенно, потрясающей красоты была шуба. Слушай, 90-е, представляешь, что вот такие плечи, это прям сейчас актуально, mm -hmm. если бы она дожила до сегодняшнего дня. Это шуба такая, чебурашка, как мы сейчас называем, чебурашка, такая цветная. Конечно, она вообще не грела, она так называлась шубой, потому что была разлетайка, размахайка, тоненькая-тоненькая, вот, но безумно эффектная. И тогда коротенькая юбочка, ботильоны, помню, мне кстати, вообще сейчас, если бы все это <смех> было бы живо, писалось бы мой сегодняшний гардероб. А потому что все
0: вернулось как раз.
1: Вообще все вернулось, да, и, и я из размера не выполнила. <смех> <смех> а вот твоя реакция,
0: когда тебя а, повернули к зеркалу, ты рыжая, вот такая челка, вот
1: реакция твоя, ты помнишь первую реакцию? Нет, это первый стиль в жизни. Нет, и кроме всего прочего, мне это шло. <смех> я же понимала, что мне это идет. Я же... в Глаза там я бы. <смех> и мне, мне как-то... Мне сразу было комфортно. Я о чем подумала? Как же я это все буду укладывать сама? И действительно, сама, ой, боже мой, руки были крюки совсем. Я прям, ну, никак не могла с волосами справиться. Вообще, с короткой стрижкой сложнее справляться, чем вот такое. с такой. С mm такой -hmm. я сп спокойно справляюсь самостоятельно. А вот, э, с, конечно, с, с этой короткой укладкой я намучилась. Долго а рыжий цвет был твоим цветом волос? Рыженькая я ходила, ну, сейчас мне год-полтора, наверное. Потом Сережка Зверев меня перекрасил в черный цвет. Причем я прям была брюнетка-брюнетка. Ну, какая в клипе самолет я. Он меня коротко постриг.
0: А он тебя предупреждал об этом или нет?
1: Ну, сказал, давай по смене. Я тоже доверилась, но потом, когда я. Нет, все прекрасно было. Я же была все-таки при макияже днем, не умытый пришла к нему. Ну, то есть, как то так. А вот когда я пришла домой, умылась. Поняла, что боже. Как же я с этим буду жить? Потому что с макияжем на сцене, в клипах, это было прям очень эффектно. До сих пор мне говорят, ой, как вам хорошо, брюнетка. Да не, ну потому что это образ такой весь собранный, с ярким макияжем. У -у -у. А я светлокожая, вообще светленькая, понимаешь, вот это все. Я утром вставала О, Я себя видела в зеркало и сама себя пугово. Жизнь Мне было очень тяжко жить. В этом цвете. Он был мне чушь, он был для меня неорганичен. Но на сцене это было эффект. Мне понравилось. Да, так, теперь тащи карточку. Любую вот
0: из этой стопки. Кучки. да. Кучки угу.
1: Маленькая
0: победа. Маленькая победа, ну вот примерно в этом возрасте, который мы видим сейчас на фотографии. Маленькая победа. Я вот тоже категорически против
1: этой формулировки. Маленькая победа. В смысле? Все да, победы да, большие. Да, потому что, да, смотря, чем мерить. Для кого-то она маленькая. Для меня это просто был большой шаг вперед. и Я скажу так, наверное, первая маленькая победа это примерно в этом возрасте я принимала участие в конкурсе Братиславская Лиры. Я не заняла там первого места, Я заняла там третье место. Но для меня это было Огромная победа, потому что этот конкурс проходил не в советское время. Это уже, понимаете, на изломе mm -hmm. времен. Все, что было из России, тогда это уже была Россия, воспринималось в штыки. Просто я выходила на сцену, в меня летели банки с Кока-Колой. И когда вот так встречали, опровожали аплодисментами, вот это для меня было круто. То есть я не чувствовала...
0: место, а то, что ты могла на сцене
1: зрителя развернуть свою сторону. Да, и для меня вот это, и более того, несколько человек с, эти, конкурсантов, да, и даже не, не все те, кто заняли более высокое место, были достойные чести э давать, скажем, такой свой небольшой сольный концерт. Да. Mm -hmm. вот Для меня, я, конечно, считала, что это для меня была колоссальная победа, хотя формально она не была... Такой уж крупный. Вот. Но, я считаю, Но победа я... была
0: в другом. Я говорю, что победа да, была побед... не в месте, которое ты заняла. Зритель, который свистел тебе в спину, теперь встречает тебя овациями. Это же победа.
1: Порой, знаешь, когда вот вопреки что-то происходит, угу. у меня это лучше получается. Я как-то... Я переста... перестаю волноваться. Вот ненужные какие-то эмоции вообще уходят на задний план. И я просто... Похоже, сейчас вам всем покажу. Собираюсь <смех> Собираюсь, просто вот концентрируюсь, и у меня всегда лучше получается.
0: А были наоборот победы, которые вот ты считаешь, что ну, ты их заслужила,
1: но тебя они не достались? Ну такие абсолютно там ну нечестные. Да. Это первый конкурс в Юрмали, мне казалось, что вообще как же так у меня. А что там произошло? Классный... Ну я не вообще заняла какой-то там. У меня такое вообще непонятное, да? А ехала с ощущением, что должна быть стройка, Конечно, что я должна быть вообще там. У меня был такой сложный репертуар. А певица, которая заняла первое место, пела какую-то очень простенькую песенку. Ну, совсем простую. Которая ложилась на слово, которая воспринималась зрителями, слушателями. И все это было так легко, играюще. Тогда я думала, ну, это как-то неправильно. Видите, вот эти я пела такой, чуть там не джазрок с живым оркестром, оркестр аккомпонировал, все это было такое, прямо вот. Но сейчас я совершенно согласна. Почему? Ну, потому что это был, это, эти песни были недостаточно сильными для конкурса. Понимаешь, они были слишком мудреными, может быть, даже перемудреными. Угу. Конкурсы в принципе очень популярны, очень много программ
0: про конкурсы, да, и смотрю, да. очень много детских конкурсов. И вот как ты считаешь, вот что бы ты сказала всем тем, кто считает, что это незаслуженная победа? Что вот, ну, ребят, типа, они выходят со сцены и думают, боже мой, я вот тут все сделал, а вот действительно выиграл, кто-то проще, и вообще непонятно почему. Ну, начнем с я...
1: того, что я вообще против детских конкурсов. Так. Почему? Мне кажется, что любые детские конкурсы, они ломают детскую психику. Проиграл? неизвестно, как скажется на ребенке. Может быть, произойдет такой слом в душе, что он потом никогда в жизни не захочет заниматься тем, чем он занимался. Понимаешь? Выиграет. Может, так накроет его звездная болезнь он не сможет справиться вот uh -huh. с, с тем вот успехом или вот со, с вниманием, к которому привел этот, вот, вот, это привела та самая победа. Что касается классической музыки, тоже рано дети начинают участвовать в конкурсах, у меня тоже Арсений это проходил, все. я тоже по себе знаю ну, это плохо было для него.
0: Ну, для него это был колоссальный То есть ты сейчас стресс. можешь сделать вывод, что для твоего я ребенка бы... это было плохо? Да. За кулисами детских конкурсов, мне кажется, что это не дети на конкурс пришли участвовать, а родители. У тебя Именно. не было такого так. ощущения? Именно так. Часто
1: родители пытаются э, свои амбиции реализовать. У кого-то что то в детстве не получилось, да? Mm -hmm. Или там он хотел стать спортсменом, но что-то тут его мимо спорта жизни его <laughs> как-то пронеслась. Думает, сейчас вот я вот буду... Я у меня не получилось стать фигуристкой. Моя дочь станет великой фигуристкой. А дочери, может, вообще не хочется заниматься фигурным катанием. И она делает, потому что этого очень хотят родители. Ну и так далее. Можно там любую область брать. И все равно, может быть, дети еще не настолько амбициозны, они еще, может быть, не так это понимают. Да, конечно, стремление быть первым, оно очень похвальное, оно замечательное. Но радоваться нужно любым победам и уметь радоваться им. Этому тоже нужно учиться.
0: Я вот сейчас вспомнила, ты говоришь, просто вспомнила историю к твоим словам, что нужно разговаривать всегда. И про конкурс. У меня была забавная ситуация, потому что мне говорят, мне позвонили и говорят, Юль, вы знаете, а вы можете вот выйти и вручить награду в номинации победителю? И я вот так вот, а я очень хорошо знаю этого человека, который мне звонит. Я говорю, а вы правда считаете, что я должна выходить и вручать награду в номинации, в которой ну, абсолютно очевидно, что победитель я. Они говорят, «Юль, вы знаете, мы даже так не подумали. Мы посчитали, что вы уже ну, типа, надо, ну, типа, вас невозможно, да,
1: ставить. там уже происходит что-то Ты знаешь,
0: а меня это так обидело сначала, когда, ну, мне там, понятно, мне там сначала мой менеджер это рассказал, я думаю, боже мой, как обидно, знаешь, как девочка такая обиделась, зарылась, думаю, как это обидно, я бы меня даже туда не посыплю. Ты Так, я беру какую-нибудь. А это, я. Ой. Да, это я. Ой, сколько тебе тут? Я пошла в школу в 6, в нулевой класс, потому что всегда мой класс был экспериментальным. Это был первый эксперимент в городе нулевой класс. Шести лет я пошла в школу. Вот и мама мне провожала в школу вот с таким животом, потому что 14 октября у меня родилась моя сестра. Вот и это все происходило в одной комнате. То есть свой первый класс, потому что у меня, мы жили в коммунальной квартире, у нас была одна комната. И естественно, что первые да, весь свой первый класс я прожила с <свес> орущей <свес>, маленькой сестрой. <свес> вот. Делать уроки, значит, спать ложиться, и это все Поэтому я сейчас могу, я не знаю, вот все что угодно. Я приезжаю к своей подруге в караоке, потому что она мне очень часто хочет, чтобы я приехала. И вот просто, знаешь, они поют, танцуют, весь караоке поет, танцует, Юля спит на диване. Мне не важно, я буду спать. <связь> Поэтому Другие. да, тогда в те годы, мне казалось, боже, 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 боже. А в итоге это тоже победа, знаешь, как
1: какашку. Какой а <связь> тренинг у тебя был? У
0: меня вообще все не почек. Так, сейчас я посмотрю а какой можно эпизод, твоя который мне приходится.
1: Тимой, ты на игрушке
0: а сейчас я буду рассказывать про тот эпизод, который mm -hmm. был в моем детстве. Было и хочется забыть, а не получается. Для меня, конечно, никогда не забуду эпизоды из детства. Это развод моих родителей. Никогда. Ну, я как бы ну, уже по-другому к нему отношусь. Мне было 10 лет, это для меня был удар. И, наверное, даже не сам развод, а все, что происходило вокруг этого развода, потому что папу разбил радикулит, он лежал в кровати, молодой 30-летний мужчина, который всегда мне представлялся таким огромным, знаешь, я там приносила ему поесть. А мама уезжала в пятницу утром рано на работу, она была учителем в школе, а возвращалась с работы она в понедельник вечером потому что она после работы садилась на автобус и ехала к своему возлюбленному. И возвращалась она оттуда сразу на работу, и домой уже приходилось работать. У меня вот такие воспоминания об этом. И мне кажется, что... Как бы это ни было сложно, но какие-то моменты, даже такие, с детьми тоже нужно проговаривать на каком-то их уровне. Они mm -hmm. а просто, знаешь, потому что когда ты что-то не договариваешь, замалчиваешь, ребенок начинает это воспринимать по-своему. Mm -hmm. Ну, то есть исходя из себя, из какого-то своего. уровня. Да. Да. Поэтому мне кажется, что какая бы ситуация ни происходила с ребенком, ее, ну, если он участник этой ситуации, ее надо проговаривать. Да. Понятно, что не тем языком, как, ну, как, как бы да, ты да, поговорил да. с ним уже, когда ему там 40
1: или 50 лет? У меня журналисты тоже э, в какой-то момент времени разводились. Вот. И да, конечно, мне хотелось, э, мне хотелось скажем, большего внимания страны стороны папы. Да. Вот они потом сошлись. А я долго же... они не жили вместе? Лет шесть они не жили вместе. Но ну, я училась в школе, как раз они сошлись, когда я уже была, практически уже во взрослую жизнь. Но для тебя э, это, наверное, да. тоже было. Да. Для меня это было тоже таким... Э, периодом, прям, ну скажем, нерадужным. Потому что все равно мы, мы где-то встречались, общались, но это было не на том уровне, как это там, было до того. Мы уже вместе никуда не ездили. Потому что для меня например, самые яркие детские воспоминания mm -hmm. это когда мы с родителями, э, с мамиными братьями на машинах ездили на море. На Черное море. Э, брали с собой там, палатки. Вот, тогда это был такой mm -hmm. кемпинг. Это было что-то необыкновенное. Вот эти поездки, это, наверное, самое-самое яркое детское воспоминание. Потом, когда мы ехали в пути, мы пели. Мы пели на голоса, мы вели бортовой журнал. То есть это было очень интересно делать какие-то записи, какие-то шуточные. Какие это была какая-то целая жизнь. То есть потом такой жизни у нас уже не было. Есть, для меня, конечно, это было тоже достаточно стрессовым моментом. Хотя мне кажется, что мама делала все, чтобы я э, ничего не чувствовала, ничего не ощущала. Но и... это же
0: невозможно.
1: Ребенок же тоже что-то чувствует ну, в Я этот уже момент. достаточно большая была, ты, наверное, была поменьше. А, а сколько у, у меня было уже 13-14, Мне Причем было 10. 10. 10 это еще, наверное, более травматично, потому что я уже что-то соображала. Вот. Но, тем не менее, конечно, я хотела бы, чтобы все... Бы было, было иначе. Так, хорошо Мне надо было разговаривать тогда с папой. Чего вообще представить себе невозможно. Там с мамой еще там, дочка может поговорить на какие-то <связать> темы, а уж с папой, ну это...
0: Спасибо. Давай дальше. А, следующая <связать> карточка.
1: Ой. <связать> <связать> первый раз первый класс. Это первокласс Это первоклашка. Это первое сентября. После уроков Значит, в фотостудию, где мы все вот так по одному фотографировались. Вот так. И я не знаю, я на всех фотографиях, очень серьезная, на всех своих детских фотографиях, а вот сейчас меня без улыбки не встретишь, да, я не знаю почему. То ли я... Ощущала, что мне в жизни будет. Не всегда будет легко. Не знаю, это очень серьезно. Сложно представить, реально. Ты сейчас всегда улыбаешься. Всегда. Я очень взрослая, серьезная, такая. Поэтому вот это, конечно, было счастье. 1 сентября это было счастье. Я давно хотела в школу, к тому моменту. Я пошла в библиотеку сама записалась, пять лет я уже читала, писала, там, столбиком решала уже примеры какие-то. И к своему первому классу я была себе вполне подготовлена, к, думаю, что ну к третьему, ну может в два с половиной угу. год я уже точно уже могла бы осилить. Ну тогда как-то это не практиковали, чтобы знаешь там экстерн. Войсковка там... не называли. Выскочкой не называли, потому что весь первый класс, я же должна же совсем была приходить А, Б, б да, вот да, это все. Я б это и и я делала все, чтобы в школу не ходить. Была очень болезненная, в кавычках. Mm -hmm. Потому что я у нас э, подруга нашей семьи, вот мамина подруга, ближайшая наша соседка, она была врачом. я такая, у меня прямо мне, ой, очень горяч. Горлышко открой. Ну да, что-то красненькое. Ой, аппетита нет. Все. ну полежи, реально останься. это делала? Плянусь. Э, ну, останься дома, останься дома. Я такая, лежу, есть охота. Помню, бабушка картошка сварила, там огурчиками, помидорочками. Я как, думаю, господи, нет, я буду терпеть. Делаешь, нет аппетита, мне справку. И освобождение от культуры самое главное, которую я терпеть не могла просто. И вот этим я развлекалась первые, наверное, два года, ну, полтора, может быть, года своей жизни в школе. Но мне было невыносимо скучно. Ну, невозможно! Что там было делать-то? Я же не могла Потому тоже... что ты все
0: знала уже. Они же могли да? меня mm -hmm.
1: спрашивать? Я уже ну, в библиотеке книжки читала уже mm -hmm. с пяти лет. Ну, кшу же я там буквы-то буду изучать вместе со всеми? Это я потом уже призналась. Мама не знала. <с> а еще я настукивала температуру. То есть ты маме рассказала, что ты болела не потому, что ты болела, а ты
0: все да, это придумала. не придумала. Видишь, как мама отреагировала?
1: Ну что, ну посмеялись просто, и все. Она говорит, да, не может быть. А при не поверила. Ты? Настукивала я температуру. Что такое настукивала температура? Ты, не знаешь, что такое настуки... ты никогда не настукивала температуру? Нет, <связывая> я никогда не болела в школе. Я, в
0: школу. я заболела один единственный раз, когда родители разводились на полтора месяца. Так что врачи с консилиумом ходили, не понимали, что со мной. Реальная история. За полгода до их развода ко мне ходил консилиум, по 10 человек приходили, что думали, ты? что у меня корь. Не понимали, что
1: сексоматика, мной. Фикосоматика, да. Абсолютно. Да, 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 вот. да. Нет, а я так что делала? Я брала градусник и так-тык-тык-тык противоположным концом. Главное, надо нежненько постукивать. Так что разбить можно? Нет, ну так, чтобы, разбить. Нет, вот так, чтобы да. не разбить. А -а -а. И так а тупую какую-то, такую мягкую поверхность. И так, 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 так. И так чтобы эта, э, ртуть не разъединилась. А -а. Чтобы она все-таки вместе, ну, туда Полосочка поднялась. Была. Полосочкой а -а -а. туда-туда-туда. Ну, я была профи в этой части уже. Ты ни одного градусника <laughs> не, ни не одного разбила? Ни одного не разбила. Мне, конечно, смешно потом это все, конечно, вспоминать, потому что я больше всего у нас не любила пропускать школу, угу. потому что я должна была всегда быть в курсе, должна всегда лучше всех все понимать и знать. Я была отличницей, круглые и поэтому для меня это было честно. Но вот мои первые учебные годы они были именно такими. Что делать?
0: Короче, выяснилось, что идеальная Валерия наступила
1: температуру. Да. Даже не могу сказать, что кайф.
0: Подожди, ну то есть если сейчас тебе куда-то не захочется пойти, ну понятно, что настукивать ты не будешь, но в принципе ты можешь себе это позволить и придумаешь какую-то отмазку,
1: да? Ну по-честному. Вот ты знаешь, сегодня я уже могу позволить себе куда-то не пойти.
0: Вот реально. А ты будешь, ты скажешь честно, что ты не хочешь, или ты все-таки постараешься не обидеть человека и придумаешь какую-то причину?
1: В зависимости от ситуации. Понимаешь, если люди свои, например, которые я знаю, точно не обидят, я говорю, знаете, ребят, вот у меня такая сейчас засада. Я так долго ждала там, вот этого вечера или там до... Вот своим людям я объясню. Угу. Ну действительно, мы живем сейчас в такой в таком безумии, особенно в Москве, мы ничего не успеваем и мы не, не успеваем встречаться с своими близкими не то чтобы там, там на что-то еще какие-то выходы время свое тратить и поэтому Зависит от ситуации. Бывает, что человеку приходится, да, допустим, что, ну, он обидится. Вот я говорю, ну, это же не все такие, как мы. Не все готовы принять ситуацию, сказать, ну, окей, да. И чтобы не обидеть человека, ну, да, что, что у меня
0: какая-то ну, Съёмка, то есть по ситуации. Кому-то скажут, что у тебя там, да. ну, извините, не могу, да. кому-то реально объяснишь. Да. А у тебя, кстати, вот мы обсудили уже а, твой, ну, такой, юность твою, а, сейчас мы будем обсуждать детство, а у тебя друзья с этого времени остались какие-то? Ты поддерживаешь с ними отношения?
1: Ты знаешь, у меня никого не осталось из-за детства, потому что моя главная, ближайшая моя подруга, которая была прям мне как сестренка моя, это школьная когда подруга. Она не школьная, вот та самая, мы, вот мама ее мне справки выписывала. А -а -а, Соседка. Соседка Лен Плотникова. Замечательная семья. И мы росли действительно как сестры. Я была одна в семье, она тоже, и мы, в общем, были прям вот кошерочка с машерочками. Когда ей было 10 лет, они переехали в Магадан. Ну, ты представляешь, где Аткарская Саратской области, У -у -у. где Магадан. Понятно, что нас разделило огромное расстояние. И вот тот момент закончилось мое детство. Потому что я уже перестала сразу же играть в игрушки. Я перестала играть в куклы. У меня сейчас какая-то очень взрослая жизнь. Она приходила ко мне как-то на концерт. Это было в каком-то южном... По-моему, в Анапе это было. Да, это, конечно... Вот она для меня, несмотря на то, что мы видимся раз там в 15-20 лет, все равно это... Огромная часть моей жизни, я вспоминаю семью плотниковых вот, с огромной теплотой и любовью. Лен была, кстати сказать, моей первой партнершей по выступлениям моим и домашним, и на сцене. Она была очень яркой интересной девочкой. Она была невероятно хороша собой. Красавица была глаз, я ответила. Я такая беленькая, такая. Худенькая, беленькая такая, на Японии, конечно, меркла абсолютно. Быть человеком. Так, эту тему из этого возраста? Не смогла, потому что испугалась.
0: Да, вот что-то такого не смогла сделать в детстве. Ну, давай возьмем лет до 13, потому что испугалась. А это может быть что-то хорошее. Может, тебе сказал: пошли покурим за коражами. Вот, допустим, это такая говоришь, нет, я боюсь. И оказалось, что ты из-за этого всю жизнь не куришь, потому что вот тогда испугалась. То есть, это
1: может быть история, я которая я из меня... не сказать, Нет, я просто думаю, я, в принципе, не была уж очень э отчаянная. Таких ситуации, когда я чего-то испугалась, там осторожничала. Наверное, было много. Я знаю, что я помню. Помню, вот тут я испугалась, кстати. Да? Я не стала вступать в бой с девчонками. Мы шли э, с моей подружкой. Я не помню, знаешь, какие бывали э, в каждом, наверное, городе или районе да. такие отчаянные девицы. Да. Были. которые, знаешь, такие... У меня были с такими проблемами. Да, вот. у, -у, -у. у меня с ними проблем не было. Но была проблема у э, подружки. Да, подружки. Я, даже, я даже не знала, и она, по-моему, не знала, что у нее была проблема. Короче говоря, вот эти самые девочки, так называемые, они почему-то... Бандерши. Они ждали, как мы поняли, ее. И мы все, то есть, казалось бы... Я сейчас подробностей не помню. Я помню, что нам было ужасно страшно. И вот я не из того числа, знаешь, который... Пойду-ка я сейчас с ними сражусь. <свят> нет, совершенно нет. Во-первых, там была достаточно большая компания. И как-то вступать с ними в какие-то там диалоги или там что-то такое, пытаться что-то выяснить. Ну, я этого не стала. Да, честно говоря, и моя подружка тоже. И мы такая, ну, мы так мы, поскольку, слава богу, были какие-то люди еще э -э, на улице, такие. <свят> так пристроились, такая, и вместе с ними пришли. я помню, как у меня колотилось сердце, как мы, мы прям. Мы перепугались. Ну, на самом деле, нас могли ее одубасить прилично, потому что, их было, главное, не понять, за что.
0: А ты в такой ситуации, чтобы вот тебя побили, не попадала? Нет, не попадала. Да? Не а вот как ты считаешь, потому что сейчас очень много этого, на самом деле. Может, что я... творится сейчас? Да. Вот
1: прям, я, я прям расстраиваюсь. А вот как поступать?
0: Вот реально, вот, вот, ты, вот ребенок, например, ходит в школу и понимает, что у него там возникают какие-то определенные проблемы. Вот, это же очень сложный вопрос. Я до сих пор не знаю на него ответ до конца, честно. Потому что, знаешь, и как же, и если обратиться к психологам, у них тоже разные мнения. То, что, типа, сам должен научиться решать свои вопросы. Ну, какие вопросы, если это уже, да, уголовщина до да, какой-то доходит, понимаешь? сегодня ну, вот это
1: все еще снимают на телефон, Видео и выклад, выкладывают. Видео да, выкладывают. Да, да. Это вообще запредельно. Слава богу, что в наше время такого не было. Знаешь? Ну,
0: вот, допустим, какой-то подросток сейчас
1: находится в такой ситуации. да? Вот как ему поступить, как ты считаешь? Ну, мне кажется, что надо найти в себе смелость и поговорить со старшими. С родителями, да. Если ты понимаешь, что родители у тебя вообще адекватные. Дети чего боятся в этой ситуации? Скажешь, стукач, настучали. Нет, значит, надо ситуацию как-то с родителями проговорить. Опять же, если родители умные и тонкие люди, способные как-то действительно разобраться в ситуации, не навредив ребенку, чтобы не было еще хуже потом. Если ситуация какая-то крайняя, уже прям вот дошла до какого-то там пика, да, ты понимаешь, что ее сложно будет из нее выйти, так просто надо в другую школу перейти.
0: Но вот в той ситуации, в которую ты попала, вот когда вы убежали, ты считаешь, что ты поступила правильно? То есть мысли потом, что трусиха, убежал, да надо было
1: сказать. Были, трусиха, трусиха. А с другой стороны, они что-то нам такое оскорбительное, кстати, нам что-то вслед бросали. Ну, трусиха. Тебя это беспокоило Дум мне это бесп Да, меня беспокоило, думаю. Ну, ну вот, а вот уже позже, мне эта это часто ситуация в голове всплывала. Я, кстати, думала, вот, может быть, вот звенья одной цепи. Понимаешь, вот я не могла постоять вот за себя физически, да? Не хватало мне. Ну и дальше в моей жизни я не могла за себя постоять физически. Ну, как-то вот, я не знаю, у кого-то характера хватает, там, знаешь, там, взять сковородку и там пойти в бой, или вообще все что угодно, что, что что лежит там, все, что под руку попадет. У меня как-то было друг по-другому. Вот, и, ну, вот сейчас же, будучи взрослым... Сейчас... Эти ситуации у тебя проигрывались потом в жизни, и ты не могла за себя постоять, Ну, вот, может быть, так, может быть, все-таки это тоже идет из детства. Мне трудно сказать. С другой стороны, ну, хорошо, ну, допустим, я ответила бы как-то. Ну, такая смелая пошла бы там на эту толпу. Ну, избили бы меня, может, я получила бы там сотрясение мозга. Ну и что? Вот я бы кому что-то доказала? Да, через секунду все забудут, и вообще всем дела никакого не будет. То есть зачем? Угу. Вот зачем? Сейчас я уже, я уже просто понимаю, если есть возможность избежать драки, ее нужно избегать. Это вообще на самом деле принцип жизни. Если можно не ввязываться в драку, лучше отходить не делать. Сейчас ты себя трусихой не считаешь. Когда ты вот Тру... это поняла? Нет, ты понимаешь, я в каких-то моментах, ну я тоже, я не буду прыгать, я же не ты. Ты можешь прыгать откуда угодно. там это, Ты отчаянная вообще такая. Ну это же отчаяние тоже не просто
0: так пришло. Ну смысле... не отчаяние, а вот этот вот, знаешь, чрезмерный риск. Это из-за того, что я всего боялась с детства, панически всего. Я могла пройти по темному коридору. Извини меня, коридор в моей коммуналки был полтора метра, понимаешь? А я не могла про нему пройти. Я боялась всего. И это когда ты начинаешь, ну, естественно, с этим бороться, в какой-то момент это может чуть-чуть переходить грань. Но у меня все равно она присутствует. Я, я все время по-прежнему
1: боюсь. Просто, ну... Вот как я тоже пытаюсь бороться со своим страхом высоты. Я очень боюсь высоты. Страшно боюсь высоты. Но зачем ты полетела на параплане сыном? Причем я инициировала этот полет и когда я сказала, позвонила, я говорю, Тем, давай дошла, там, там позвони, давай договорись, мы сейчас по поедем. Он говорит, как поедем? Ты серьезно? Я говорю, да, ты что? Я говорю, да, ну ты же хотел? Я говорю, давай быстро пока я не передумал. И мы через час уже были на месте, вот на том самом. И я хочу сказать, что, конечно, я страшно собой гордилась, что я преодолела. То же самое с этим был поход. Ну, видишь, я потихонечку тоже преодолеваю. Ну Потихонечку вот. тоже. Потихон... Я не могу сказать, я, я вот тут трусиха, но иногда вот все-таки какие-то моменты. Ты глядишь, сейчас бы этих девчонок встретила, бы и все. А кто знает, может, так оно да. и было бы. Но сейчас вот взрослый думает, как хорошо. Да. Я, я, как мама, да. порадовалась за девочку, которая не ввязалась в эту ерунду.
0: То есть, оценивая себя тогда, как мама, ты бы сказала, да. Валерия, молодец, да. погладила по головке и сказала: умничка, что убежала. Умничка. Правильно. Умничка, что убежала.
1: Быть человеком.
0: Идем дальше. Это у нас вопрос. Это у нас карточки. Так. Ну, это я сейчас. То есть, это, ну, вот буквально эти фотографии, может быть, полгода. Поэтому что-то я буду рассказывать о своей жизни из недавнего прошлого. Может быть, совсем близкого настоящего. Посмотрим. «Сожаление о не сделаны. Ну вот в настоящем времени. Я могу сказать так, что если бы этот вопрос касался моей юности, это был бы список, наверное, мы бы с тобой через неделю закончили. Из-за того, что я всегда всего боялась, особенно я боялась показаться кому-то неудобной, кому-то некомфортной, я очень много чего не делала. То есть я свою жизнь дарила всем вокруг, всем. Берите, пожалуйста. Вы хотите кусок моей жизни? Берите, пожалуйста, мне не жалко. А вам тоже? Давайте берите. А вам? Да забирайте, пожалуйста. Ну, как бы сейчас я себя за это не ругаю, но вот так, ну, по сути дела, ужасно я жила. Вот. А... Тебе просто некогда было? Нет, я просто всего боялась. Мне казалось, вот я сейчас так сделаю, вдруг кто-то как-то на это отреагирует. Вот так поступлю, кто-то так отреагирует. Понимаешь, мне сейчас не о чем жалеть, потому что все, что я хочу, я делаю. Вот реально все, что я хочу, я иду. Юля, хотите в этом проекте поучаствовать? Да, хочу. Потом решил, нужен он мне или нет. А это хотите? Вот сейчас я точно тут Шурик или кто там... Кто это... на пив завод? И я. я да, да, и я. И туда. И я. Реально. Потому что мне, правда, вот я поняла, что это такое, это так классно делать выводы, не исходя из своих страхов, а попробовать, а потом сказать. Да. И я поэтому сейчас, когда слышу от своих детей, ой, мам, мы туда не пойдем, там еще что Попробуйте. Да. Попробуйте. А
1: потом решать. Потом не ваши, да.
0: Естественно, не перегибая палку, я же не говорю про то, что надо пробовать наркотики, надо пробовать еще что-то. Ну, такое страшное в своей жизни. Нет. Но про то, что выходить из своей зоны комфортно, как простит нас, Ксения
1: Анатольевна, за эти слова сейчас. Да -да 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 -да.
0: Но это правда. Поэтому да -да -да, на данном правда. периоде я очень
1: рада, что а, я... Кстати, это очень правильное выражение. Выходить из зоны комфорта. Я понимаю, что оно может сейчас слишком часто звучит, это выражение, но я вот, даже не подберу э, что-то более-менее отражающее, э, похожее, да, отражающее mm -hmm. суть этого. Действительно, когда ты же долго живешь какой определенный, э, в какой-то определенной своей... какой-то э, какой-то какой -то точке. Да, и тебе нужно... Вот эти все, все телевизионные проекты, они вот как раз про это чтобы самому чуть-чуть выйти из привычного своего, какого-то образа жизни, даже какого-то имиджа, в конце концов. Я тоже с удовольствием участвую в таких проектах, и сейчас вот много всего происходит, с удовольствием вписываюсь во все это, потому что мне тоже интересно. И я понимаю, что если я долго... Так, можно слушай, А я этого не хочу. Еще один период жизни. Это уже, можно сказать, так. наши дни. Так, <laughs> это было вот. не так давно. Длинные волосы, блондинка. Ну, это образ для фотосессии. В тот момент я была, наверное, такая же, я думаю. Может, это быть, парик. Не... Это, ну, или там какие-то пряди, что uh -huh. цепляли, да, да, да. То есть какой-то такой. А было.
0: ты, кстати, вот стесняешься этого, ты можешь честно сказать? Мне там кто-то спросил недавно, О, какая челка вам идет, а кто-то писал плохо. и Говорит, да зачем вы переживаете? Это приклеенная челка, я ее вот сейчас могу вот так вот снять, но я его просто. Да. То есть я как-то, знаешь, ну, не стесняюсь
1: этого. Нет, ну... ты знаешь, у меня немножко другая история, когда люди говорят, не, ну это парик. А... А, а это говорит? не парик. Я тоже не знаю. Ну, что парик, что надеюсь, вас порадовать, не знаю. Да, для, всем. а у вас ресницы, вы наращивали ресницы? Нет, не наращивала ресницы. Но когда надо, мы их приклеивают да. отдельные пучки. Расресница да. не да. наращивала, что сказать. вот, вот как-то. Да ланьчик ну и все, да. понеслась. Смотри, ну ты знаешь,
0: да. Сколько людей Я мнений, сколько раз глаза лазила, чтобы показать, что у меня нет... Ну, я да. только сегодня
1: пишу. О, Я, Кто бы знал, что я даже... У меня э, плохое зрение, вдалеке плохо вижу с детства. Очки не ношу, потому что это как бы ну, мешает и в кадре, и вообще в жизни. И мне вообще я привыкла без них. Но иногда что-то нужно прочитать, какой-то телетекст или еще что-то такое. И вот тут, господи, хорошо бы линзы. Я не могу, я их сначала с трудом вставляю, а потом выковырить их из глаза – это вообще отдельный квест вообще. Ну, не моя тема. Какие такие цветные линзы, хочется сказать. Ну не моя тема, к сожалению. Так. Теперь выберем твою тему. Подожди, я сейчас uh -huh. посмотрю, это была. Да. Интуиция не подвела. Знаешь, вот принято что у женщин прямо интуиция прям так, вот так хорошо развита. Мне кажется. Она у всех развита. А, вот, знаешь, вот мне кажется, что она у меня иногда <сих> подремов. <сих> Серьезно? <сих> да. Но хотя. Что считать знаками вот этими? И как, может быть, просто не умею ее слушать. У меня, например, в жизни были ситуации, вот дважды, когда я начинала общаться с человеком, и вдруг понимала, что он будет моим мужем. Никаких близко даже не было... Намек, это То есть, это, -то просто, там, да, это да. просто Это просто общение на такой какой-то на деловом каком-то уровне, да. Я просто знала. И вдруг, и, я, и даже вот эта вот фраза говорит, а ведь он будет моим мужем.
0: Сказал, как будто бы не твой сказала. Голос сказала
1: и испугалась. Не, ну вполне себе мой, У -у -у. но просто, <laughs> просто вот так вот а он будет моим. Хотел, хотел, да. Хотя, мне кажется, мне кажется, вот так вот в быту uh -huh. в обычной жизни, в какой-то, может быть, не, не, так, не так часто я, я бывает, я в людях. Я склонна доверять, например. да. Очень склонна. Я, для меня все хорошие, я всех вижу только хорошее. Вот если вот ты доверяешь миру, говоришь, ты открыта, ты каждому человеку да.
0: доверяешь, хочешь видеть в нем хорошее. Потом оказывается, что он не такой, как ты себе его представляла. Я так понимаю, что для тебя это не важно. Ты следующему человеку тоже будешь доверять. Я следующем буду
1: доверять. Более того, я вот тут недавно пришла к выводу, что я, в принципе, общаюсь абсолютно искренне и открыто, вот со, всем, со всеми и с каждым. Даже с теми, про кого я знаю что-то нехорошее, и эти люди, скажем, ну, они мне не близки вот по духу. То есть я знаю, что с ними в разведку я не пошла, что я не буду с ними откровенничать, там, сидеть, там, разговоры какие-то за полночь вести. Но тем не менее, я с ними все равно готова абсолютно искренне общаться. Все, все люди, они очень неоднозначны, Мы все очень... У, нас, у нас много всего намешано. Поэтому даже в этом человеке есть что-то хорошее, и вот с этой частью я и буду общаться. Вот За что я человека уважаю? Вот я туда и пойду. Я буду искренне абсолютно. Мне, в принципе, легко общаться со всеми людьми. И я абсолютно не кривлю душой. Я там не, не играю, ничего. А потому что я знаю, что вот туда, мне не, туда я не пойду. Я знаю, что он может мне, он может что-то здесь делать, он может что-то... Но новый. хреновый. Да. Я, я буду да. с ним работать, работать, да. но дружить не буду. Да, я знаю, что Я буду восхищаться его качествами профессиональными. Я буду восхищаться разными другими качествами, которыми он, которыми он наделен. Угу. Понимаешь? Но туда мне не надо. Туда ходить не буду. И мне от этого, я вот понимаю, мне от этого легко общаться с людьми. Потому что мне ничего играть не надо. Потому что каждый человек есть хорошее.
0: Я Конечно. вот слышала одно из мнений по поводу интуиции. Мне сказали, что если вы не хотите прислушиваться к своей интуиции, вы, типа, не хотите брать ответственность. Потому что когда ты, типа, себя слышишь, ты принимаешь решение, и ты, типа, берешь ответственность тогда за это я решение. Я тебе
1: скажу. Например, у меня мой муж замечательный, когда что-то происходит, он говорит, почему я не послушал свой голос? зачем мне надо было говорить, как все вот вот мне сказали, вот, да, вот я посоветовался, там, там мы решили, что лучше вот так мне надо было себя слушать, я говорю так слушай себя, понимаешь, когда я раз это услышала, да, а -а -а. ну так и слушай себя, не надо ни с кем советоваться, не надо собирать мнение э, там своих друзей или там людей каких-то там, я не знаю, очень э, э, которым ты доверяешь очень, которые очень сведущи в той или иной теме, если тебе Твоя интуиция, вот твой голос внутренний, подсказывает, что так делать не надо, ну не надо. А вот это, мне нравится, кстати, вот это вот эта мысль. Да. Что это... действительно, что человек просто не хочет брать ответственность. Например, это он вот, сказал. Ну да, сказали, да, угу. А угу. то они сказали. А чего ты не послушал угу. вот себя? У -у -у. Это точно. Все. Ёси,
0: держись.
1: Быть человеком.
0: Слушай, а вот по поводу ответственности, я понимаю, что это давным-давно забытая тема, ну просто. У нас некий период жизни с тобой схожий. Все разные, невозможно сравнивать. Я всегда ну, да, очень да, люблю, да. когда сравнивают. Угу. Каждый все переживает по-разному. Но в условных обозначениях, тяжелый развод, там, трое mm, детей, да, 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 они, конечно, сходятся. Я вот, например, очень долго не могла, ну, когда уже вышла, когда вышла из всей ситуации, mm -hmm. когда уже как бы проснулась, очнулась, когда начала жить новой жизнь, у меня был период, когда в ту старую июлю я не могла даже вернуться в мыслях, потому что я очень долго себе не могла простить вот эту позицию, знаешь, жертвы, еще что-то. Ну, то есть мне прям пришлось это преодолеть. Мне пришлось себя простить за то, что я долго, ну, в моем, в моем понимании, долго для многих это вообще как будто бы, знаешь, да, да, ну, да. Вот, что я не могла это преодолеть. А у тебя был такой период? Или ты я себе не, не ругала никогда? Я
1: себя не корила, абсолютно. Я внутри не менялась. Понимаешь, как удивительно? Я просто... Э, как будто оболочка была другая. То есть я, я вела себя по-другому. Это инстинкт самосохранения наш говорит. Uh -huh. Вот и все. Я знала, что во имя мира такого всеобщего, чтобы не навредить детям своим, родителям, близким, всем тем, кто рядом, я должна себя вести определенным образом. Я прекрасно понимала, что я э, другая внутри. Поэтому, как ты так вот вышла, типа без, э, скажем, таких изменений, потрясений внутренних из всего этого, что тебя не, не, не сломанная, а потому что я оставалась такой вот, какая я сегодня, да, это потребовало слушай, такой жертвы серьезной многих лет моей жизни. Моей жизни. Mm -hmm. Поэтому я просто, вот как только все это закончилось, вот, вернее, вот как только я оказалась на другой территории, даже еще официально, не было документов о разводе, я сразу начала жить. Я сразу превратилась в ту самую, <говорит>, которая была до того, какая я сейчас. Вот ровно такая я и была. Все. И я э, совершенно не жалела. И даже я понимала, даже в чем-то эта ситуация мне э, была на пользу. Потому что как раз, представляешь, это самый момент формирования. Это, это карьера, это взлет. Но... Поскольку у меня так все было плохо в семье, мне вообще не было дела до своих успехов, ну, совершенно. Аплодисменты, цветы, поклонники, да... Это все не важно абсолютно. И у меня в этом смысле произошла какая-то такая очень закалка, что это успех, это внимание. Ну, конечно, у молодого человека, и, кстати, не очень молодых, голову часто кружится. А здесь мне просто вот это отрезвляло очень здорово. Поэтому в этом смысле прям очень даже на пользу пошло этот период. вот Я, я знаешь, я всегда тоже вот во всем стараюсь искать хорошее. Вот, вот что бы ни случилось, вот, вот такой урок, здесь нам вот это хорошо, и вот И даже в этих годах моей вот такой вот жизни жуткой тоже есть совет Во-первых, трое детей потрясающие Да, Ну, слушай, ну как? но ну, если бы не было бы этих лет, ну, не было бы этих детей, то были бы другие, но не были бы другие. Да, это да. Уже, это уже другая история.
0: Это уже другая. Ну, вот я думаю, что ты не узнаешь. Кто это? Это я. Да да. Это школьный период, это тоже Ну, ты такая стиль,
1: прям, стиль, стиль.
0: Ну, я была прям в какой-то момент.
1: Сильная, прям такая, почти хиппи.
0: Бусы. Бусы какая-то вязаная штука, тоже, я прям помню. Учился в белом, это какая-то white патика. Это школьная фотография общая. Это кусочек меня с общей школьной фотографией.
1: Ну, вот. стильная-стильная такая
0: штучка тут. Я очень любила эти мамины бусы. А, ну, я тебе говорю, у меня тогда не было своей одежды, все, что у меня было, это было мамино, поэтому, ну, выйти куда-то там а, только мамина, на фотографию мамина, а, на школьную вечеринку мамина. Не всегда я говорила ей о том, что я беру ее вещи. Иногда меня... Хорошо, когда
1: с мамой один размер. Да. У меня было по-другому.
0: Ну, она вот меня если искала, мне друзья говорят, тебя мама ищет, мама ищет. Я знала, что меня мама ищет не потому, что она переживает. Потуфточку искала да, а не тебя. она
1: просто потеряла
0: в кофту. Именно так. Вот тема из этого периода. Мое спонтанное решение. В этом периоде мое спонтанное решение.
1: университет? Да, прям вот так вот осенило тебя внезапно. Не
0: меня. Все обстоятельства. Это не было решение, к которому я шла, думала, еще что-то. Я хотела совершенно другого. А, а, но вот так случилось. То есть это было вот так спонтанно. Ну, давай в этот, давай. Ну, хорошо, давайте. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что не туда, куда ты хочешь, ну, как бы, окей, окей. Mm -hmm. И я не жалею об этом по одной простой причине, что а, я все равно пришла туда, наверное, куда я хотела изначально. Ну, наверное, вот такой путь. Наверное, пойди я изначально в тот университет, в который я хотела, наверное, бы не случилось там, я не знаю, ну, да. Андрея Шаина в моей жизни, детей в моей жизни. Ну, То есть же, вот этого да, периода. Да. Да. То есть это действительно было спонтанное решение. И правда, я понимаю, что меня бы, если бы я пошла туда, куда бы я пошла, меня бы это вот так... И я бы не смотрела в сторону семьи, а вообще никак. А поскольку мне было жутко скучно, жутко неинтересно, то есть я все время пыталась смотреть куда-то в другую сторону, и вот посмотрелась за
1: личную жизнь. У вот такие детки потрясающие. Да. Какие. Да. Я так любую семьи. Всегда я любуюсь вашими взаимоотношениями. Какие они взрослые. Какие они воспитанные, талантливые. Вот абсолютно искренне, ты знаешь, да. я, я, не просто так, я могла просто в принципе не говорить ничего на этом. тему. Вот, Юлька, такая твоя заслуга, конечно, ты большая молодец. Ты как, как мама состоялась, это очень круто.
0: Ну вот, видимо, мне надо было состояться как маме. История, наверное, не терпится слагательного наклонения.
1: наклонения, да.
0: И я не ругаю себя за это, не ругаю, что я в тот момент как-то не подошла осознанно к этому. Угу. Поэтому вопрос, который звучит в сторону детей, а кем ты хочешь стать, я считаю преступлением. Он, знаешь, как между молотом и наковальней. Ребенок все время от этого вопроса, вот я часто смотрю, дети как будто бы скукоживаются.
1: Ну не все, кто-то с детства знает, кем он хочет да, стать. Да, ну, бывают такие. Таких меньшинств, вот, конечно.
0: И каждый раз, когда, то есть если ребенок знает, кем он хочет быть, он всегда об этом да, сам. Даже спрашивать да, спрашивать не надо. Да. Даже. Все то знают и, родственники. Вот, даже. понимаешь, Эх, то есть он всех уже на это настраивает. А вот когда ребенок не знает, вот мне кажется, задавать ему вот этот вопрос, да, ты определился в своем будущем. Мне кажется, что ребенок, если он не готов, и родители задают ему вопрос, и он хочет и сам показаться авторитетом, и кого-то не обидеть там, да, и все время, знаешь, вот такая тяжелая для него ситуация, хотя, казалось бы, такой безобидный вопрос с детства, да, кем ты хочешь стать? Допустим, да он просто пробует все, что угодно, да, то есть и я тоже себя не ругаю, ну вот пошла туда, вот так получилось, вот так вот меня жизнь завернула, классный поворот, я очень рада этому повороту, я, ну, Довольна всем, что происходило. А если бы я училась с диким удовольствием, наверное, бы не посмотрела в сторону какого-то футболиста Андрея Шайна. Действительно. Вы такой. Я хочу тебе сказать огромное спасибо, правда. И задать тебе финальный вопрос нашего подкаста
1: для Валерии. Что значит быть человеком? Ты знаешь, для меня, например, вот быть человеком – это делать жизнь другого человека лучше, легче, приятней. Это способность отозваться на чужую боль, разделить с человеком радость. Вот у меня мама говорит очень хорошую фразу, говорит, хороший человек – это тот, с которым легко дышится. Вот э, я не хочу как, давать себе какие-то характеристики ни в коем случае, но мне хочется, чтобы рядом со мной людям легче дышалось. И я, наверное, буду самым счастливым человеком, если мне это хоть в какой-то степени там, удается или удастся в будущем. Ну, вот как-то так.
0: Мне сегодня очень легко с тобой дышалось. Я уверена, что с нашим слушателем тоже я в этом не сомневаюсь.
1: Быть человеком
0: спасибо огромное за то что нас слушали и смотрели кстати теперь для того чтобы послушать и посмотреть все выпуски подкаста быть человеком достаточно просто об этом сказать голосовое управление теперь доступно в сберзвуке человеком который любит себя встать рядом
1: с быть человеком с юлией барановской